0: Après un très joli détour par l'Écosse, c'est à Venise que je vous emmène aujourd'hui pour parler d'un roman qui franchement fait du bien dans cette période un petit peu sombre. Il s'agit du dernier-né de Laura Black pour les éditions Addictives. Ça s'appelle Enfoiré de Prince Charmant, tout un programme, et c'est sorti le 22 mars 2021. Si vous suivez Mélime de Gouen et le site et le podcast, vous savez que j'aime beaucoup Laura Black, que depuis que j'ai découvert sa plume, je la suis très régulièrement, je crois que j'ai pas raté ses dernières sorties, ouf euh, J'aime énormément la façon dont elle dépeint des personnages avec un très fort tempérament, notamment des filles avec une langue bien pendue. Euh, j'aime aussi beaucoup le fond de ses histoires qui sont toujours des fonds alors sombres ou en tout cas avec des héros qui ont été blessés par la vie, que la vie n'a pas épargné. Dans ce roman donc Enfoiré de Prince Charmant on est exactement dans ce décor avec quelques petits trucs en plus c'est de ça dont on va parler aujourd'hui Enfoiré de Prince Charmant c'est une comédie romantique où euh, on va beaucoup euh, sourire voire rire carrément où les cœurs vont être serrés tout autant. Euh, et puis en plus, c'est un roman qui se passe à Venise et on est vraiment plongé en plein cœur de la sérénissime et je vous cache pas que dans ces moments où euh, les limitations de sortie sont importantes et pèsent beaucoup sur le moral, franchement ça fait du bien. Vous l'avez donc compris, c'est un carton plein pour enfoiré de Prince Charmant et bien entendu on va passer la durée de cette émission à essayer de comprendre pourquoi. En forêt de Prince Charmant, qu'est-ce que c'est Je vous l'ai donc dit, c'est une comédie romantique qui se passe à Venise. Alors vous allez me dire, ben Gwen, tu fais une entorse et tu as quitté l'Écosse. Oui, mais pas tant que ça. Parce que l'héroïne Erin, Erin Finnegan vient pas très loin de Terre-Celt également puisqu'elle arrive d'Irlande, ou plutôt elle revient d'Irlande puisqu'on va découvrir qu'elle a déjà vécu à Venise pendant deux années de très belles et très dramatiques années de sa vie. Donc Erin d'un côté, alors petit détail qui a son importance on est avec un personnage qui a un métier qui moi me fait totalement rêver et un métier qui n'est pas habituel dans le monde de la romance. Elle est restauratrice d'art et plus précisément elle est spécialisée dans les restaurations de fresques. Alors pour moi qui suis passionnée d'art, de peinture mais qui est absolument de main gauche je ne vous cache pas que c'est un personnage dont j'aurais pu être très très jalouse sauf que Erin a un point particulier dont on va se rendre compte très rapidement c'est que autant dans son travail elle est absolument méticuleuse, elle est hyper douée, etc. Autant dans sa vie quotidienne, c'est une telle mise catastrophe que je lui voue un culte dès cet instant parce que au moins une partie de mes complexes est envolée grâce à elle. Face à Erin, il faut donc un prince charmant et vous l'avez compris un enfoiré de prince charmant. Il s'appelle Vital Lady Falcon Prince Vitale di Falcon, s'il vous plaît. Alors oui, je sais, Venise, un prince, un palais, ça vous évoque certainement le carnaval des masques et puis on pourrait penser à un vieux prince compassé dans un costume d'époque. Oui, ben bah non, rassurez-vous, Vitale, il est absolument somptueux, il est beau. Il est très très beau, il a plein de qualités, mais à côté de ça, c'est un connard arrogant, il faut bien se le dire. Et de cette rencontre entre Erin à forte tête et à langue bien pendue, et Vitalé froid comme la glace et très très arrogant, va naître cette romance absolument géniale qui va donc vous entraîner du rire au cœur serré, qui va nous plonger également dans une intrigue dont je vous dirai grand chose, mais un tout petit peu quand même. Donc vous l'aurez compris, c'est un roman complet et un roman qui fait passer un très très bon moment. Je ne vous en dis pas tellement plus pour l'instant, déjà j'ai été bien bavarde pour un préambule. Et oui, les adeptes de Milwood de Gwen le savent, c'est l'heure de la lecture Bien entendu, je vais vous lire un des premiers chapitres du roman, alors pas en entier parce que sinon ça serait un petit peu trop long et je vous en dirai un petit peu trop. Il s'agit du chapitre 1, après un prologue qui met déjà dans une ambiance euh, très particulière. Je vous laisse le découvrir, vraiment ne le ratez pas. Nous, on est donc dans ce premier chapitre. Alors c'est un roman à deux voix, tantôt Erin, tantôt Vitale. Là, c'est Erin qui a la parole et nous allons débarquer à Venise avec elle. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez pris votre appareil. Photos, parce que rien qu'à la description, on a l'impression d'y être. Allez, parole à Erin. Venise. Vingt ans après notre départ précipité à ma mère et moi, j'éprouve une étrange impression à revenir dans la ville de mon enfance. Entre familiarité et sentiment de poser les pieds en terre inconnue. Peut-être est-ce à cause de la foule. De l'entrée du Grand Canal, la vue sur les quais est imposante, l'estée d'une masse de touristes qui me laisse pantoise. Pourtant, cela ne suffit pas à altérer le charme des lieux. Un charme écrasant qui me dessèche la gorge et me fait me sentir petite, si petite, face à ce morceau d'histoire. Les façades le long des berges me fascinent littéralement et j'éprouve l'envie à peine maîtrisable de partir à la découverte de tout ce qui se tapit derrière les portes fermées. Être au cœur de Venise, là où personne ou presque n'accède. Putain, c'est noir de monde, râle Sylvano en balançant son sac à dos sur son épaule. Hm. Tu t'attendais à quoi, ricane Renata, la splendide blonde qui nous accompagne Ce sera plus calme, une fois qu'on s'éloignera du Grand Canal, nous certifie Giuseppe et notre patron avec un rictus fataliste. S'il n'avait tenu qu'à moi, on aurait décalé cette mission à septembre. Mais notre client paye rubis sur l'ongle, et il exige que le gros des travaux soit commencé au plus vite. Déjà écarlate, alors que la chaleur n'a pas atteint son apogée, il s'éponge le front dans un soupir et épuisé. Je soupirerais bien de dérision si je n'étais sur le point de me liquéfier moi aussi. Le soleil brille de mille feux et malgré l'heure matinale, il fait plus de 30 degrés. J'aime le chaud, mais je suis plus habituée au climat irlandais et n'ai pas encore eu le temps de me réaccoutumer aux températures italiennes. D'ordinaire, la société Calzolari ferme en août en grande partie parce que l'été n'est pas la période la plus intéressante pour entamer une rénovation entre les fortes chaleurs et la main-d'œuvre peu disponible. Renata, paysagiste, et Silvano, architecte, ont d'ailleurs dû renoncer à leur congé pour cette mission de la plus haute importance. Ce n'est pas mon cas puisque Giuseppe vient juste de me recruter. Je mesure ma chance d'avoir intégré son équipe et ce chantier tout spécialement. Son entreprise est l'une des meilleures dans le milieu de la rénovation de luxe et travailler au Palazzo di Falcone représente une opportunité sans équivalent. Une opportunité au goût de revanche, même si ce n'est pas ce détail qui m'a poussé à accepter ce poste. Je balaye mes longs cheveux derrière mes oreilles, regrettant de ne pas avoir d'élastique sous la main. À ma droite, Renata paraît aussi fraîche qu'une rose dans son tailleur beige, son carré blond impeccable flattant sa mâchoire au teint de porcelaine. La manucure parfaite, elle balade son bagage comme un mannequin déambulerait sur un podium. Tout le contraire de l'image que je renvoie, j'en ai bien conscience. Je ne suis pas du genre à me sentir gauche ou minable, même quand je suis comme une truie en croulant sous le poids d'un énorme sac de voyage et d'une valise aux roulettes récalcitrantes, mais entre ça le nœud qui me crispe le ventre à la perspective de revoir la maison de mon enfance, et la peur d'être reconnue, je ne suis pas à l'apogée de ma confiance. Je me force à redresser les épaules, mesurant une fois de plus ma bêtise d'avoir emporté avec moi la moitié de ma garde robe. La vérité, c'est qu'arrivant directement de Dublin, j'ai préféré prévoir l'arge. Je devais logiquement m'installer à Rome, dans un petit studio loué à la dernière minute, mais un problème de réservation m'a privé de cette alternative. Résultat. Je me coltine mes bagages depuis mon départ, et je suis au bord de l'effondrement physique. Di Falcone a en principe mis une vedette à notre disposition, continue Giuseppe en observant d'un air concentré les berges. Elle doit nous conduire à notre hôtel, situé à deux pas du Palazzo, à ce que j'ai compris. Hum, j'espère qu'on aura droit à une belle vue sur le canal, minode Renata en reniflant d'agacement devant la foule grouillante des touristes. Moi, tant qu'on n'est pas trop loin des bars et des restaurants, riposte Sylvano un sourire entendu sur les lèvres, je compte bien profiter des charmes nocturnes de Venise. « Tu rêves si tu penses qu'on aura le temps de s'amuser à Giuseppe et d'un ton sévère. »« Vite allez dit Falcone, et le genre a exiger qu'on bosse nuit et jour, et vu ce qu'il nous paye, c'est le service que nous allons lui fournir. » La remarque ne semble pas affecter Silvano. Depuis que je les ai rejoints à Rome, j'ai eu l'occasion de vérifier que ces trois-là étaient très proches, en dépit de leurs échanges parfois un peu brusques. Cela dit, la réputation de Silvano n'est plus à faire, et je le soupçonne d'être l'atout phare de l'entreprise Calzolari, ce qui implique quelques avantages ou privilèges. Renata, elle, vu sa familiarité avec Giuseppe, il n'y a pas beaucoup de doute à avoir sur la nature de leur relation. Elle ne se prive pourtant pas de mater les mecs canons qui passent à proximité sous l'œil étonnamment placide de notre patron. « Là !» indique Giuseppe avant de jurer entre ses dents. « Merde On se tape une gondole !» Une gondole, oui, mais pas n'importe laquelle. Je reste béate d'admiration. En bois, vernis noir, l'embarcation se part des armoiries des Diffalconnets. Un aigle aux ailes déployées dans un blason doré aux lignes épurées. Une rose au milieu d'un feuillage sauvage surmonte l'ensemble, lui conférant une fausse impression de douceur. Au milieu des récriminations de mes collègues, je me fends d'un sourire enthousiaste. Même si notre moyen de locomotion se révèle kitsch, j'adore l'idée de glisser le long des canaux dans un précieux silence, ce qui m'offrira tout le loisir de détailler les magnifiques façades. Mais avant... Je prends mon courage à deux mains, charge mon sac sur mon dos et cramponne ma valise avant d'emboîter le pas à mes compagnons de voyage. Mon épaule gémit, meurtrie par le poids qui tire sur mes muscles à chaque traction de mon bagage à roulettes, censé pourtant être le nec plus ultra en matière de malléabilité. <rire> tu parles, ouais Je dépasse le ponton des barges touristiques et essaye de ne pas me laisser distancer, mes deuxièmes mauvaises initiatives de la journée, j'ai préféré enfiler mes sandales à talons plutôt que des baskets confortables histoire de ne pas trop dépareiller dans le décor feutré de mon nouvel employeur. Non pas que je sois vaniteuse, mais j'ai dans l'idée que mon patron n'aurait pas apprécié que je débarque en jean et t-shirt m'a tenue de prédilection pour mon premier jour de travail. Sauf que talons hauts et valises récalcitrantes ne font pas bon ménage. Dans un autre monde, mes collègues combattiraient assez pour me filer un coup de main. Mais la courtoisie ne semble pas un trait de caractère encouragé chez Calzolari. C'est finalement un miracle que je parvienne à destination sans me tordre la cheville, un détail que ne paraît pas intégrer Giuseppe. Il me toise avec un certain agacement, sans avoir l'idée de me venir en aide lorsque je vacille d'épuisement. Renata et Silvano sont déjà installés à bord de notre gondole, occupés à sourire à leurs écrans de téléphone, multipliant les selfies. « Dépêchez-vous, Erin, nous avons rendez-vous à midi avec notre client et il est hors de question que nous arrivions en retard. » Sous son regard exaspéré, je monte sur la plateforme en me répétant que je suis au bout de mon calvaire et m'avance résolument vers notre embarcation. Je ne peux m'empêcher d'être irrité contre moi-même. Ce job, c'est une occasion en or de me faire un nom dans le métier sans me farder des années de tâches ingrates. Alors pas question que Giuseppe me voie comme un élément susceptible de perturber le bon déroulé de notre mission. » mais c'est sans compter sur ma langue parfois un peu trop bien pendue et ma maladresse légendaire. Si je suis capable de rénover avec la plus grande minutie une fresque ou une peinture, mêlant gestes précis et œil de lynx, en dehors du domaine professionnel, je suis d'une gaucherie qui m'amène souvent à rougir, sans parler de me mettre dans une situation improbable. Le gondolier n'a pas le temps de me tendre la main. À l'instant où j'enjambe le rebord de notre bateau, emporté par le poids de ma valise, je trébuche en avant. Mes talons décident évidemment de se faire la malle et ma cheville se tord dans l'autre sens me faisant définitivement perdre l'équilibre. Je pousse un cri, pas tant à cause de la douleur que de la perspective logique de ce qui va suivre. Finir au fond du canal pour mon premier jour de travail, ce n'est pas exactement comme ça que j'avais envisagé les choses. Par chance, un homme surgit dans mon dos et m'entoure la taille d'un bras solide au moment où je plonge vers l'avant. Dans son mouvement pour me ramener vers lui, il me bascule sur le côté. Si cela suffit à me rétablir, Ma valise poursuit invariablement sa lancée et termine sa course dans le canal. Le « plouf » n'est pas seulement assourdissant. Il me fige en même temps que les touristes alentours. Rien qui n'égale pourtant mon effarement quand notre guide se rue vers les eaux sombres. Le mouvement brusque de son corps fait tanguer dangereusement la barque, assez pour arracher un cri à Renata qui s'écroule sur un Sylvano hilar. Nom de Dieu, grondais-je, tandis que Giuseppe lâche une bordée de jurons plus explicites. Désolée, signorina m'assène le gondolier en se redressant, le sourire navré, le haut de sa chemise détrempé par sa tentative de sauvetage. Malgré mon envie soudaine de pleurer, ou de rire d'épuisement, je lui adresse un vague rictus de reconnaissance. Si mon sac contient une partie de mon matériel de travail et mon ordinateur, tous mes vêtements et effets personnels se trouvaient dans ma valise, maintenant disparue. Non, c'est juste un mauvais rêve, ce n'est pas possible. » Comme pour me confirmer néanmoins que je viens bien de mettre les pieds à Désespoirland. mon patron me décoche une œillade entre commisération et irritation. « C'est une plaisanterie, t » Andrea tonne la voix grave de l'homme derrière moi, appelle Luigi pour qu'elle essaye de récupérer les bagages mademoiselle. Je m'aperçois, contre-temps, que mon sauveteur a libéré ma taille, mais qu'il retient fermement mon poignet comme s'il avait peur que je trébuche de nouveau. Sa main paraît si robuste et brune par rapport à ma carnation de rousse que je reste un instant ébloui à la détailler puis mon regard poursuit sa route alléchée. Le bras, dévoilé par des manches de chemise retroussées, est à l'avenant, appétissant et musclé. Ma respiration se bloque dans ma gorge, tandis que je dérive sur un torse de sportif, et merde. Vitale dit Falcone. Le prince en personne. Ici, Maintenant. Et voilà, alors j'aurais très très envie de vous lire la suite de ce chapitre et de vous raconter cette première rencontre, vous l'avez vu, des plus percutantes, mais euh, d'une part ça prend une lecture un petit peu trop longue et j'ai encore plein de choses à vous dire, et d'autre part surtout je vous laisse découvrir ce premier tête-à-tête, -tête, cette première entrevue qui va donner le ton sur euh, l'ensemble du roman alors vous l'avez compris, j'ai choisi ce chapitre bien évidemment parce qu'il nous pose le décor et les personnages, notamment les personnages secondaires, euh, ceux qui forment l'entreprise Calzolari, sous les ordres de Giuseppe, le patron, avec Silvano, euh, l'architecte qui est un architecte euh, truculent, qui franchement est un condensé de bonne humeur, si vous avez une sale journée de boulot, priez pour trouver un Silvano sur votre, euh, sur votre chemin, parce que vraiment c'est un condensé de bonheur tout l'inverse de la parfaite et parfaitement agaçante Renata alors d'emblée, hein, on voit dans la description de Laura Black qu'elle a un très léger parti pris contre la blonde manucurée qui ne va cesser de se confirmer tout au long de l'histoire Renata. Bien euh, donc il faut bien une méchante hein, dans l'histoire il y en a d'ailleurs plusieurs dans celle-ci mais c'est vrai que Renata, question collègue de boulot, je ne la souhaite à personne parce que euh, elle est certainement très compétente, elle est donc paysagiste mais euh, c'est vrai qu'à force de fréquenter des gens plus riches les uns que les autres pour restaurer ses palais et ses demeures de luxe il lui vient des envies de luxe et pas forcément beaucoup de bonne camaraderie surtout par rapport à Erin puisqu'elles sont aux antipodes l'une de l'autre. On a d'un côté un espèce de mannequin de magazine parfaite sur elle mais parfaitement désagréable et puis d'un autre côté on a donc Erin qui, vous l'avez déjà soupçonné, est à la fois passionnée, passionné par son travail, euh, on le sent hein, par rapport à sa description de Venise mais qui est également quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche et surtout donc cette maladresse légendaire en dehors du travail dont on a eu un petit aperçu à ce moment là mais rassurez-vous elle vous réserve encore bien mieux. Pourquoi est-ce que j'ai aimé ce roman et pourquoi est-ce que quelques heures après l'avoir fini, j'ai encore un grand sourire sur les lèvres, rien qu'à l'idée de vous en raconter un petit peu plus, parce que c'est vraiment un roman très très réussi. Il est réussi pour plein de raisons. D'abord, le cadre alors j'ai eu la chance d'aller à Venise il y a des années, c'est un projet de retour qui me trotte dans la tête depuis un moment, enfin dès que, hein, on va pas épiloguer sur le dès que quoi euh, et c'est vrai que euh, à travers la plume de Laura Black, vraiment je me suis retrouvée à la fois dans la partie grand public de Venise et puis surtout dans tous ces coins un peu plus confidentiels, dans tous ces coins, alors pas forcément très beaux, hein, parce on se cache pas qu'entre la coalta et puis le délabrement des années et puis le, le mauvais entretien de certains résidences euh, on est quand même sur le faste apparent et puis une espèce de misère intérieure quand même il n'y a qu'à voir la première description du Palazzo di Falcone et pour se rendre compte que effectivement euh, l'extérieur est très beau mais attention dès qu'on en pousse les portes mais en tout cas ce, cette virée à Venise vraiment ça m'a fait beaucoup de bien on a souvent tendance à dire que dans un bon livre on voyage sans quitter son canapé ben là c'était exactement ça donc merci merci Laura de nous avoir comme ça emmenés en Vénétie et de nous avoir offert ce très très beau séjour avec en plus une petite incursion dans une autre région italienne que j'idolâtre. bref carton plein pour euh, ce décor et puis donc pour cette façon de rentrer un petit peu euh, comme on aurait tous aimé le faire certainement euh, à l'arrière du décor. L'arrière du décor d'ailleurs c'est un autre point très fort de ce roman parce que je vous disais dans ces palais somptueux de l'extérieur se cache parfois une espèce de, de misère intérieure, il n'y a qu'à voir l'état de certaines fresques, euh, la matrice d'art en moi s'est complètement liquéfiée euh, de découvrir que des fresques du Titien pouvaient être en danger et euh, en l'occurrence malheureusement c'est une réalité à Venise, mais en plus derrière ces façades ouvragées des palais vénitiens se cache tout un tas de petits secrets de vilaines magouilles c'est un deuxième aspect de ce roman que j'ai beaucoup aimé. Ce truc, vous savez, un petit peu petite souris qui regarde ce qui se passe sans en avoir l'air. Et là, effectivement, il se passe beaucoup de choses et des très vilaines choses dans les dessous de Venise. C'est un des points forts du roman également euh, qui euh, va servir l'intrigue. Effectivement, l'intrigue... Euh, alors. Erin nous en a dit quelques mots, le prologue nous en dit encore un petit peu plus euh, et puis bien entendu l'histoire charge de vous l'expliquer au fur et à mesure donc je ne vous en dirai pas grand chose mais en tout cas l'intrigue c'est une intrigue dramatique, euh, on a d'un côté un vital Eddie Falcon qui est euh, totalement euh, bloqué par le passé et par ses traumatismes du passé, on a d'un autre côté cette jeune Erin Fingan qui est à la recherche de réponses euh, et les deux passés vont se télescoper avec violence, avec toute une, toute une série de tensions très importantes euh, mais... Pht, je ne vous en dirai pas plus parce que déjà je vous ai donné pas mal d'éléments, euh, mais en tout cas c'est vrai que euh, ce que j'ai aimé dans ce roman c'est donc c'est une comédie, on rit beaucoup, on sourit, c'est une comédie très très sexy euh, et brûlante, on va en parler après, euh, mais en attendant on est avec Laura Black, donc on garde toujours en filigrane, de manière plus ou moins importante. Selon ses romans, ça prend une dimension plus ou moins forte. Là, on pourrait se dire que la dimension est relativement euh, plus faible pour la partie intrigue et pour la partie lourde. Mais en l'occurrence, si on lit un petit peu entre les lignes et si on se laisse prendre également par l'intrigue, on se rend compte que euh, c'est vraiment une histoire très forte sur les secrets, sur euh, le sens du sacrifice, sur tout un tas de choses que je vous invite vraiment à découvrir parce que ça donnera encore un petit plus à ce roman. L'autre petit plus à ce roman, voire l'autre très très gros plus, je vous l'ai dit, c'est que c'est une romance très très réussie, c'est une romance sexy, piquante, brûlante, bouillante. Enfin, pouf, il fait très très chaud à Venise et pas uniquement parce qu'on est au mois d'août. Vitaly dit Falcon, et je vous l'ai dit, dégage donc une sensualité à toute épreuve. Il est plutôt, lui, habitué euh, des femmes taille mannequin un peu dans le modèle de Renata, euh, docile, qui ne parle pas trop, qui ne la ramène pas trop, qui servent à son bon plaisir et surtout qui n'attendent rien de plus de lui. Il est très clair à ce sujet avec ses maîtresses occasionnelles. Il a donc absolument rien à voir avec une Erin euh, finigan et pourtant immédiatement elle va titiller chez lui quelque chose qu'il pensait totalement perdu, c'est-à-dire la spontanéité, la perte du contrôle et puis même l'envie aussi de profiter de la vie, de croquer la vie à pleines dents, que ça soit pour rire, que ça soit pour jouir de la vie ou que ça soit aussi pour s'accrocher parce que il s'accroche quand même beaucoup euh, tous les deux et c'est vrai que... Euh, ce roman est donc teinté d'une tension sensuelle très forte entre les personnages, presque instantanée. On a vu hein, la manière dont Erin réagit euh, à la main, au bras, au torse de Vitalet et ce ne sont donc que la main, le bras et le torse et de visu essentiellement. Donc vous imaginez que dès que euh, les masques et les vêtements surtout vont tomber ça va devenir absolument euh, incandescent mais donc il y a toute cette tension qui sous-tend dans le roman et euh, en même temps les très intéressante parce qu'elle est doublée d'une lutte de l'un et de l'autre à ne pas céder à cet instinct pour des raisons différentes que vous découvrirez dans le cours de l'histoire. Mais on a donc cette lutte comme ça entre le petit démon tentateur et l'angelo raisonnable, c'est très très bien fait et en tout cas ça tient le roman là aussi dans une deuxième haleine. Il y a l'haleine de l'intrigue et puis il y a l'haleine comme ça de cette tension sensuelle qui sont juste sublimement bien réussies. Mais surtout, le point absolu de ce roman, ce sont les personnages. Alors, on va commencer, allez, on va commencer par Vitalé. Vitalé dit Falcone, euh, il est un péché capital à lui tout seul. Je m'explique. Il provoque l'envie absolument, déjà parce qu'il est très très beau. Et en plus de ça, parce que euh, son palais, honnêtement, si on me le prêtait pour quelques semaines, je crois que j'en ferais bien mon 4 heures du palais, pas de Vitalé. Quoique, hein, ça se discute. Justement, il est aussi un appel à la gourmandise, parce que franchement, à poser les yeux dessus, on se demande à quel endroit c'est le plus agréable euh... Je ne vous parle même pas de la luxure, hein, je crois qu'on a bien compris, mais surtout, par-dessus tout, à plein de reprises dans ce roman, si on se met trois secondes dans l'esprit d'Erin, il suscite la colère, une envie irrépressible de lui en coller une. Je suis désolée, mais il n'y a pas d'autre terme, filez-moi un taser, j'en fais mon affaire, parce que les moments où Vital et Di Falcone tournent tête de l'art, c'est un moment où il est juste imbuvable, et il est parfaitement imbuvable, c'est-à-dire que c'est super bien réussi, et que euh, franchement, en lisant, je trépignais toute seule sur mon canapé en me disant « mais c'est pas possible, je vais le bouffer euh... ». Et pour une fois, ce n'était rien d'un bouffé sensuel, je vous promets. Donc, c'est un personnage qui est comme ça, au premier abord, extrêmement agaçant, mais en même temps, ce que je trouvais sublime, c'est les moments justement où, derrière l'agacement, etc., on, on sent l'autre Vitale, celui que, au contraire, on a très très envie de dévorer. Là, par contre, pour le coup, j'assume. Ou même de câliner, de chouchouter, parce que les moments où il baisse la garde, c'est un tout autre personnage, et un personnage qui est extrêmement touchant. Et là, bravo à Laura, parce que un personnage comme ça, tout en nuance passant de l'afroconard arrogant euh, à l'homme très touchant, surtout en quelques phrases, en quelques euh, juste en quelques touches, c'est vraiment du euh, grand art, bravo Miss, c'est super réussi. Face à lui bien sûr il y a Erin, alors Erin je vous ai dit je l'adore, pas seulement parce qu'elle est irlandaise, pas seulement parce qu'elle bénéficie euh, d'un... alors comment vous dire ça sans vous le dire d'un ajout corporel qui me fait juste baver d'envie et qui fait que je pense très sincèrement que mon mari va m'interdire de lire des romances addictives parce que entre l'arrogant Highlander de Mina Zadig et maintenant cet enfoiré de prince charmant de Laura Black, j'en viens à continuer des projets un peu délirants et je ne suis pas sûre que l'homme considérera ça d'un très bon œil. Je vous en dirai plus ou pas dans quelques semaines, mais quoi qu'il en soit, dans Erin, c'est vraiment un personnage euh, hyper attachant justement parce qu'elle n'est pas parfaite euh, alors elle est tout en rondeur parce qu'elle assume euh, sa vie, elle assume d'aimer manger, en même temps vous allez me dire qu'au pays de la pizza et de la pasta, il y a guère que Renata qui reste sur un régime tomate sans sel et sans vinaigrette, mais c'est une femme qui croque la vie à pleines dents, on va comprendre que son passé lui donne envie de rattraper comme ça du temps perdu et de profiter comme ça de tous les moments que la vie peut lui offrir, c'est une jeune femme qui est donc passionnée par un métier qui me fait rêver, euh, mais rassurez-vous même si vous n'êtes pas amateur euh, d'histoire de l'art, d'art, etc vous allez quand même y trouver votre compte parce que c'est un roman qui là aussi par petites touches délicates, en donne pour tous les goûts, ceux qui aiment euh, les visites, euh, les visites touristiques et puis ce petit truc artistique et puis ceux qui aiment beaucoup moins ça, c'est pas un problème il y en a vraiment pour tout le monde, et puis j'ai adoré euh, la manière dont elle répond, la manière dont, dont elle réagit aux événements, à la fois avec beaucoup de bonté de compassion, c'est vraiment une femme qui a un grand cœur euh, et en même temps avec un piquant et un mordant, une histoire de rat, entre autres, vous y penserez quand vous y serez, mais là j'étais totalement hilar, pour la plus grande incompréhension de mon entourage, mais ça c'est pas grave, il commence à avoir l'habitude. Donc Erin, vraiment un personnage euh, qu'on aurait envie d'avoir comme copine, et puis je vous le disais en préambule, sa maladresse euh, qui euh, Rivalise sans peine avec la mienne c'est vraiment un atout de plus j'aimerais bien l'avoir comme copine, je me sentirais beaucoup moins seule dans certaines occasions il y a d'autres personnages qui m'ont beaucoup touchée dans euh, cette histoire alors bien entendu euh, Silvano, je vous ai dit tout à l'heure c'est vraiment le collègue qu'on aimerait tous et tout avoir euh, il y a aussi d'autres personnages qu'on voit un petit peu moins notamment Salvatore et Orfeo, qui est euh, l'avocat euh, de, de Vitalé qui est aussi son ami depuis euh, très nombreuses années, alors c'est vrai que Vitale ayant l'habitude de se réfugier derrière un mur de glace et euh, d'inaccessibilité c'est pas évident de se prétendre son ami mais euh, c'est vrai que Salvatore est, est complètement dévoué à sa cause et j'ai beaucoup aimé la relation qu'il y a entre les deux c'est un personnage vraiment euh, qui m'a beaucoup plu de la même manière que j'ai eu un grand grand coup de cœur pour Dino Mojeniga euh, qui est à la fois un mécène et qui est en même temps quelqu'un qui est très lié euh, à Vitalet, on va comprendre pourquoi par la suite. Et euh, à travers lui, on va aussi retrouver des absents. Et cet aspect-là du roman, c'est un aspect qui, là aussi, apparaît en toutes petites touches, mais qui est très très fort. Dans ce roman, il faut bien sûr euh, des méchants. Alors, il euh, y en a deux quand même qui sont euh, juste tête à claque. Alors, pas tête à claque comme Vitalet. Parce que Vitalet, on a quand même dit qu'il a ses bons côtés. Non, là, de la tête à claque pure, dure, vilaine et méchante. Euh, on a d'un côté Elvira qui est la mère de Vitalé, qui est donc la princesse Falcone, qui est juste odieuse. Je ne sais même pas comment la définir autrement. Il euh, n'y a rien à sauver il n'y a rien, il n'y a pas un moment où on pourrait se dire oh peu cher la pauvre quand même etc etc je, je me suis prise une antipathie pour cette brave personne euh, alors je suis désolée peut-être que je suis trop dure, peut-être que je sais pas euh, mais, mais vraiment non, non Elvira c'est pas possible et puis surtout on a le comble du vilain avec Tommaso Lombardi que vous allez découvrir dans ce roman qui est un personnage détestable, exécrable euh, bref un vrai vrai vilain de romance, tout ce qu'il faut pour le détester cordialement. » Et puis, malgré tout, je l'ai gardé pour la fin. Je réserve mon dernier coup de cœur à un personnage à part, qui est Ettore, euh, qui est à la fois discret et en même temps omniprésent. Il est le majordome des d'Eddie Falcon depuis très très longtemps. Il est donc resté euh, avec Vital tout au long de ses années. Et alors, c'est excellent parce que euh, non seulement il a un humour pince sans rire qui est génial et puis il observe tout ce qui se passe et par petites touches comme ça, il va euh, apporter des éléments à la fois dans l'intrigue, bien sûr, mais aussi euh, dans les euh, crises, dans les colères, dans les affrontements entre Vital et, et Erin euh, et, et puis il y a sa manière d'appeler son patron, qui est juste fabuleuse. Alors au premier abord, comme ça, on pourrait comme Erin se dire que c'est un majordome de presque 90 ans, que quand même c'est de l'exploitation, que c'est une autre période, une autre époque, euh, la même... Que avec Mariposa qui est celle qui est en charge d'une autre résidence euh, des Falcons, mais en l'occurrence c'est aussi un personnage d'une tendresse extrême, et c'est vraiment, euh... alors on m'avait dit hein, que Ettore était un des points forts de ce roman, euh, mais effectivement, je confirme, il contribue très 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 grandement à la réussite de ce, de ce petit bonbon piquant qui est euh, enfoiré de Prince Charmant. Vous l'aurez compris, je pense, c'est donc un roman qui est à la fois drôle, qui est sexy, qui est intrigant, qui va par moments vous prendre d'émotion. Bref, c'est une totale réussite, un immense merci à Laura Black d'avoir fait un petit détour comme ça par la comédie romantique, même si ce n'est pas forcément son domaine de prédilection, qu'elle n'hésite pas surtout à s'y replonger parce que ça a été un pur régal. Il s'agissait donc de mon avis sur Enfoiré de Prince Charmant, de Laura Black. C'est sorti le 22 mars 2021 aux éditions Addictives et chez Milmo de Gouen, on vous supplie de foncer sur ce titre. Voilà, il est temps pour moi de refermer cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer. Nous, on va se retrouver dans quelques jours pour parler d'une autre lecture, d'un autre thème, d'un autre décor. Bref, je vous fais la surprise. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021,